0: Et bonjour à tous, euh, bienvenue sur le podcast des Affaires
1: Obscures, salut Florent, comment ça va Salut David, ça va très bien et toi après tous ces petits soucis
0: informatiques Ah là là, pas évident, hein. pas très évident l'informatique, les micros, les branchements. Quand on lance un podcast, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut maîtriser et on ne les maîtrise pas forcément. <rire> <rire> tout, au, tout, tout au moins de mon côté, je suis pas un as de l'informatique, mais euh, mais voilà, les micros, c'est pas toujours simple. En tout cas, là, on a réussi euh, après maintes, maintes essais. Et donc euh, et donc, voilà, content content de pouvoir euh, revenir proposer un autre sujet. La dernière fois, on s'était quitté euh, bah, sur les sur les fantômes de Montréal. Hein. Exactement. Alors du coup, les bah, news, non des pas news, de news pas nouveau fantôme
1: euh, j'ai vu d'autres histoires que j'aimerais peut-être raconter par la suite là. Euh, mais sinon c'est un épisode qui a l'air de vous avoir plu, on a eu du bon feedback donc euh, parfait, n'hésitez pas à nous redonner euh, votre avis euh, bah, sur cet épisode
0: d'aujourd'hui ouais carrément et puis, euh, et puis écoute euh, on a hâte effectivement d'entendre ces nouvelles histoires hein, euh, puisque je pense qu'il y en a pas mal et puis peut-être d'autres villes, n'hésitez hein. ouais. pas à réagir sur d'autres villes, je suis sûr que je suis sûr que dans, chacun dans notre ville, on a un fantôme. Dans, wow. dans toutes les villes, en on a France, notre à mon avis, ouais. Dans toutes nos villes, on a une maison hantée. Ouais. Quand on est enfant, on sort du collège, sur notre, sur notre bicross, et on dit Ah, t'as vu, celle-là, euh, <rire> <'a> <rire> hantée.
1: <rire>
0: Grave. C'est sûr. Est est D'accord. Hein C'est sûr. Bon. Enfin, <rire> bref. Du coup, euh, bah, écoute, euh, content en tout cas que, de voir que, que, que vous nous suivez encore pas mal. hein Exactement,
1: exactement. on a de plus on en plus d'auditeurs que... Donc c'est parfait, on espère que ça continue de vous plaire et puis, et puis que vous rameutez certains de vos amis pour nous écouter Voilà, n'hésitez pas à nous noter Si, c'est important Sur Apple Podcast, sur euh, Spotify aussi Sur Spotify, à ce que j'ai compris Parce que je ne suis pas vraiment un utilisateur de Spotify euh, vous, vous avez une petite question, est-ce que ça vous a plu Oui, non à la fin Juste fait oui, non, ça m'a pas plu. Et, et... Euh, les blagues, elles sont vraiment pas drôles. Enfin euh, voilà, vous pouvez, vous pouvez et Alors, on a eu des réponses là-dessus, hein, je pense. Hein. On a eu quelques petites réponses, donc euh, c'est bien sympa. sympa.
0: J'espère que c'était des yes. <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà. Écoute, en tout cas, moi, je me permets de, de rentrer dans le vif du sujet. Allez, vas-y, de quoi tu nous parles aujourd'hui, David
1: Alors, une petite idée. Alors attends, petite idée, moi euh, tu m'avais dit euh, que ça se passait au temps des rois Ouais euh, tout à fait Et que, euh, et que voilà tu m'as juste dit ça Exactement Le sujet peut être méga large
0: euh, Alors, une... donc, euh, donc je pense que ça va parler d'un roi Bah pff, on sait pas trop dire, hein. on sait pas trop dire si c'est un roi ou pas euh, Ça va nous parler, allez si je te donne un, un indice, si je te dis euh, carnaval euh, Rio, Samba, ah, ça, Venise C'est un peu pyramide, là, le jeu euh... pyramide. C'est hein, si ouais, je grave. En trois. En ouais Alors là, euh, du coup. Euh... Non, si je te dis. Euh... Bah oui, euh... un, un, un loup. J'ai envie de te dire Kamoulox. Kamoulox. Euh... Mais euh, attends,
1: un loup. Un loup ah bah, allez, allez, un jeu. Si je te dis métal. Euh, métal, épée.
0: Euh, épée masque de fer ah, voilà. le masque pour carnaval ah masque ah, le loup c'était le masque fer métal voilà.
1: ah ouais le loup c'était le masque oh bah, et franchement tu fais bien de nous raconter cette histoire parce que moi cette histoire euh, à part le, le, le film avec, avec Jean Marais tout à fait, euh, tout à fait. écoute
0: j'y connais pas grand et chose puis hein. plus récemment deux mémoires avec Leonardo DiCaprio ah ouais mais c'est trop moderne qui, euh, pour moi Qui a joué de <rire> mémoire euh, ben, L'homme le, le, au masque de fer Avec euh, à l'époque euh, Gérard Depardieu etc euh, qui, était, bon qui, euh, Gérard. qui était pas un si mauvais film que ça De mémoire Ah ouais Bon après voilà hein, était, On était jeunes hein, comme dirait l'autre euh, ouais. Donc du coup euh, Bah oui L'homme au masque de fer Est-ce que tu connais un peu l'histoire toi
1: Bah rapidement euh, comme ça Allez, euh, résumé en une minute 30 euh, je te dirais que je crois que c'est quelqu'un qui a été enfermé dans une prison dans le sud de la France. Bon, allez, le mmh, sud... Il confond, il confond,
0: il confond tout, euh, là. Et avec, il, il
1: confond. Il avait un masque, il, il avait un masque pour pas qu'on qu sache qui c'est, ah. et en fait on sait pas qui c'est, et c'est
0: peut-être ça l'affaire obscure. C'est ça, c'est ça. Mais tu confonds avec, euh, je pense, le comte de monte cristo Ah, ah c'est possible. Et okay, alors... Aussi. En fait, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, de l'homme au masque de fer, effectivement, c'est un, euh, un mystère français euh, bah, qui, qui a traversé les époques, hein, on peut le dire. Ouais. Euh, puisque, en fait, finalement, si on résume rapidement, l'homme au masque de fer, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a été emprisonné pendant plusieurs décennies euh, bah, durant le règne de Louis XIV. Hein. Donc, on, on se situe effectivement aux aux okay. au niveau des années 1650, à peu près, hein, en France. Et, euh, et cet homme, bah, il a porté Durant toute sa vie un masque Alors, on dit un masque de fer Il, il a porté un masque de fer Mais il a porté toutes sortes de choses Qui ne le permettaient pas de le reconnaître En tout cas, hein, au niveau de son visage Ah ouais,
1: ok, il n'y en a pas eu qu'un
0: Alors, il n'y a pas eu qu'un masque En tout cas, il n'y a, ah, a, a eu qu'une personne Derrière le masque, c'est ça que je voulais dire ouais. hein Et donc cette okay. personne là euh, bah, Elle a été enfermée De 1669 à 1703 je ne sais pas si tu l'imagines.
1: Ah ouais, quand même. Ouais.
0: Ouais. Pas, ouais, pas, long. pas simple. Long. Pas simple, ouais. 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 Donc, euh... donc euh, 34 ans. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, Ça, et donc euh, bah, si, on, si on devait un peu, tu disais tout à l'heure, dans le sud de la France, effectivement, il y a eu une partie, euh, une partie de. Alors, si, si on fait un peu le, le topo de cet emprisonnement, euh, et, et je pense que tu le connais, tu le sais que finalement, c'est quelqu'un qui, qui est qui était à la Bastille, hein la fameuse Bastille. Ouais. Ah, ok, il était à la Bastille. Oui, il était à la okay. prison de la Bastille. Ah. Euh, et il est décédé à la prison de la Bastille en 1703. Et euh, sinon, c'est quelqu'un qui, qui a changé plusieurs fois de prison. Alors, On a des témoignages. Le premier témoignage, c'est en 1669. Où, euh, où d'ailleurs, l'homme au, au masque de fer... En fait, il n'a fait que deux prisons, finalement. Il n'en a pas fait mille. Mais il a fait, euh, une, il a fait la, la prison de Pignerol. Donc okay. euh, peut-être dans le sud de la France. D'ailleurs, j'ai pas regardé où c'était Pignerolles, mais il est resté de 1669 à 1681 là-bas à Pignerolles, et ensuite il a été, euh, il a été déféré, on va dire ça comme ça, euh, à la prison de la Bastille en 1681 où il est, et il est décédé en, en 1703. Donc en okay. fait, c'est quelqu'un qui a passé 34 ans en prison, monsieur. Et, et donc bah, le mystère qui, qui entoure un petit peu qui, qui entoure un petit peu ce, ce prisonnier, lambda, c'est bah, pourquoi il avait un masque, pourquoi il était caché, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. C'est etc. un peu les questions que tu poses, j'imagine.
1: Bah exactement, genre pourquoi est-ce qu'on a enfermé quelqu'un et qu'on n'a surtout pas voulu euh, lui.. Euh montrer son, son visage quoi donc ça devait être quelqu'un d'important ou alors quelqu'un de, de
0: défiguré ou je sais pas enfin, mais même défiguré je pense qu'en fait on n'aurait pas, pas mis un masque quoi. alors en fait dans l'histoire il y, y a plusieurs mentions qui sont, qui sont faites et, et, et un peu l'enquête qu'on mène c'est de savoir bah, quand est-ce qu'on en fait mention hein, de, 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 ce, de ce prisonnier parce qu'il est pas ouais. on va le voir juste après il a été quand même, euh, on va dire, euh, largement médiatisé par les auteurs de l'époque, par les écrivains, okay. mais on a okay. cependant quand même des vraies mentions de cette personne dans des archives. Okay. Alors, les... Donc tu veux dire qu'il y a vraiment une base qui est
1: concrète, qui est vraie, ouais. et tout ça, mais après il y a eu un peu de romantisme autour Exactement. de ça Exactement,
0: c'est tout à fait ça. Il a, il okay. a bien existé. L'homme au masque de fer a bien existé. Mais euh, on va le voir juste après, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été montées en épingle comme tu le sais hein, ouais. euh, par divers auteurs de l'époque des, 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 des grands auteurs hein, d'ailleurs tu le verras et finalement les premières mentions de l'homme au masque de fer elles sont euh, bah, elles, elles nous proviennent directement euh, bah, d'un mémorialiste euh, de, de okay. 1669 qui, qui justement le mentionne euh, et qui mentionne euh, qu'il bah, y a un prisonnier à la Bastille euh, qui, euh, qui porte un masque de fer tout le temps, en fait. D'accord. Donc euh, effectivement, ce, ce Pierre de Saint-Simon, lui, il voit déjà, il a déjà repéré apparemment et, euh, ce prisonnier, et donc il le mentionne, il le mentionne directement. Euh, mais euh, on n'a pas que lui, parce que tu t'imagines, on a aussi divers témoignages, bah, par exemple euh, de gardes, de gardes qui vont dire à l'époque euh, que ils ont dû escorter un fameux prisonnier qui était dissimulé derrière un masque de fer. Alors là, pour le coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que certaines fois, il avait un masque de fer quand il devait faire des déplacements un peu publics, etc. Mais ce ouais. monsieur, j'espère en tout cas pour lui, hein, il n'était pas constamment avec un masque de fer. Je okay. pense. Hein. Ouais. Et donc... Euh, et donc...
1: Ouais, et puis en fait on dit masque de fer, on voit un peu le côté euh, masque de fer qu'il y a dans le film, mais en fait si ça se trouve c'était juste une tôle de métal en fait.
0: Ouais, c'est ça. On,
1: on, on l'a le masque de fer ou pas en fait
0: Alors non, on l'a pas. Peut-être que tu... j'avance un peu trop. Peut-être, mais... peut-être, ouais. là, là, tu... là on est déjà à la 45e <rire> minute du de... podcast. <rire> mais, mais on avance tout doucement dans notre petite enquête. Et une, une chose intéressante qui, qui, nous est, qui nous provient du passé, c'est aussi que les gardiens de la Bastille ont rapporté à la Bastille, il y avait donc ce fameux prisonnier avec, euh, avec le masque de fer. Je précise qu'à la Bastille, il n'y avait pas beaucoup de prisonniers. Hein. C'était une prison, en, en tout ouais. cas, c'était une prison de euh, politique. C'était luxe un ouais. peu, non Et C'était surtout une prison politique. C'est-à-dire que c'était des prisonniers avait... politiques là-bas.
1: Ouais, il y avait un peu tout le gratin de la cour qui allait, qui allait à, la, à la Bastille quand... Euh... Quand ils il devenaient
0: un peu gênants, voilà, et puis... Un peu ça quoi, Mais, mais c'était pas, euh, pas non plus... Attention, hein, ils n'avaient pas la télé à l'époque. Euh, ah, ils n'avaient pas la était, télé, ils n'avaient pas la Xbox. Hein. Ah bah ça, ça, je vous le dis, euh, madame, c'est pas comme aujourd'hui. Je préfère hein. te le dire, hein, je préfère te le dire. Et donc, euh, il <rire> y a ça... Les gardiens de la Bastille, euh, ils ont remarqué que ce prisonnier-là, il était vachement étrange. Il, il était agité, euh, il avait, euh, il avait des tics. Il, il hurlait pendant des heures, il les se tocs. plaignait, il y avait des... Ah ouais, et, euh, et donc voilà Il a du coup euh, quand même été euh, bah, On va dire assez euh, euh, Iconique Au sein de la prison Que ce soit par les, le biais okay. des gardiens Que ce soit par le biais de certaines personnes Et donc du coup forcément Comme je te l'ai dit tout à l'heure bah, ça, ça a créé un peu sa légende à ce monsieur Parce que bah, Au fur et à mesure du temps Que les gardiens Que euh, les mémorialistes que les personnes qui le croisaient euh, évoquaient euh, ce personnage, bah, ça a attisé euh, ça a attisé on va dire l'écriture le, 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 de certains auteurs et donc bah, évidemment okay. on a, euh, on a quatre, trois auteurs qui ont écrit sur l'homme au masque de fer, on a d'abord Alexandre Dumas hein, dans le Vicomte okay. de Bragelonne alors je sais pas si tu l'as lu en quatrième celui-là le Vicomte de Braguelonne. Euh, voilà, -dire. Bah, je t'avoue que mes lectures de quatrième, je me rappelle, je me rappelle plus vrai. Alexandre Dumas, on le situe en 1847, hein, donc il n'est pas contemporain du, ouais. du masque de fer. Hein. Mais du coup, ouais. du coup, lui, Alexandre Dumas, il vient quand même euh, créer, le, créer la théorie la plus euh, envisagée, d'ailleurs, sur l'homme au masque de fer. Tu la connais peut-être. C'est la théorie du frère jumeau de Louis XIV, qui était l'homme au masque ouais. de fer. La théorie du film d'ailleurs de, de Leonardo DiCaprio hein, que, je, que je te disais tout à l'heure et, euh, et donc lui il vient il vient populariser un peu cette histoire avec euh, avec cette, et cette ce mystère autour d'un éventuel frère jumeau hein. mais okay. mais avant parce que Voltaire il est il, il précède il précède Alexandre Dumas euh, Voltaire lui il va écrire un roman historique qui s'appelle le siècle de Louis XIV où euh, il va mentionner ce fameux prisonnier, l'homme au masque de fer. Et donc, il développe l'hypothèse il euh, selon laquelle cet homme au masque de fer, c'était aussi, là encore, un frère jumeau de Louis XIV. Donc, tu vois, c'est pas anecdotique de dire que les hypothèses, en tout cas, l'une des hypothèses les plus avancées de l'époque, c'était que ce fameux prisonnier au masque de fer était peut-être le frère du roi. Et le... Mais on sait s'il a eu un frère ou est-ce que c'est un, un, un secret un peu Alors, Il me semble que Louis XIV avait un frère. Et d'ailleurs, il me semble qu'il okay. avait un frère qui s'appelait Philippe. Mais euh, de là à te dire s'il était. Euh, s'il si... était jumeau S'il était jumeau, je ne sais guère. Alors là, okay. là attention, hein, on, on essaie de ne pas porter atteinte à tous les, nos historiens. Peut-être qu'on peut qu dit n'importe quoi, mais.
1: Ouais, d'ailleurs dites nous si ça se trouve il y avait 5 frères 6 sœurs. Euh, là, là, bah, je pense qu'il y avait des euh, frères. Voilà parce que je me dis si la théorie c'est que c'est son frère jumeau qui est certes intéressante bah en fait on, on, on aurait des preuves qu'il avait un frère jumeau
0: et que fin, tu sais tu peux pas euh, Pe avoir pas. Un, un jumeau Pe sans que jamais personne ah, le peut sache peut-être que lui il était euh, peut-être que justement il a été enlevé à sa naissance de mémoire ah ouais si on reprend un peu les, les dates de Louis XIV J'ai essayé de ne pas dire de bêtises Mais je pense que Louis XIV ses dates, Il est, est décédé en 1715 Louis XIV Et il me semble qu'il était et... né en 1639 Ou 1735 je ne sais plus Il a, il a, et... il a vécu longtemps Louis XIV C'est le roi qui a régné le plus longtemps en France d'ailleurs ouais, Et, euh, hein. et d'ailleurs le, le roi qui a régné le plus au monde Il me semble Le plus longtemps au monde
1: bah, C'est ce que je crois parce que quand la reine Elisabeth est décédée Il
0: lui manquait pas grand chose
1: euh, Il y en a beaucoup qui disaient que c'était euh, ouais, <rire> genre le, le, le règne le plus long mais en fait non C'est le deuxième règne, règne le plus long après Louis XIV Il lui dis. manquait pas grand chose je crois Elisabeth Il fallait,
0: il fallait qu'elle tienne le coup Encore un petit peu Mais bon voilà. Ouais. Ils ont fui, ils le... Mais c'est le roi soleil qui a ils gagné. Il autrement. C'est évidemment toujours les Français. C'est hein, la France qui a gagné. le l'Angleterre, le crunch. Hein, Exactement. <rire> le crunch <rire> du règne, c'est forcément...
1: Exactement, même là-dedans, il faut que ça soit... C'est les bleus, c'est bleu, bleu. incroyable. <rire>
0: <rire> et donc il euh, y, y a également euh, le fils d'Alexandre Dumas, qui va écrire, euh, qui va aussi y aller de sa petite, euh, sa petite œuvre sur l'homme au masque de fer, dans une pièce de théâtre, lui, qui s'appellera euh, littéralement l'homme au masque de fer. 1851 ah ouais ok et euh, où il va dire que l'homme au masque de fer lui était un espion de haut niveau qui avait été capturé alors qu'il tentait de recueillir des informations pour le compte d'une puissance étrangère voilà voilà ouais. on a trois auteurs qui ont, qui ont popularisé vraiment euh, bah, ce mystère hein, et, ouais. et où on peut dire que finalement le, la, le ce qui a été le plus pop popularisé c'est l'idée du jumeau euh, okay. et, et donc ça, on va, évidemment, euh, on va évi évidemment le développer dans nos fameuses hypothèses hein, que, que tu as que exactement. Exactement. Ah, J'espère bien. Et donc, je vais commencer par celle-ci, parce que c'est important, l'hypothèse du frère Jumeau. Donc, comme je te ouais. l'ai dit, elle a été popularisée par Alexandre Dumas et par Voltaire dans, dans, leurs, différents, euh, dans leurs différentes œuvres. Et... Euh... Et donc on vient on vient affirmer que euh, bah, du coup le frère jumeau euh, de Louis XIV, le, le fameux Philippe, il a été emprisonné. Alors pour diverses raisons d'ailleurs, hein. on n'a pas vraiment de on n'a pas vraiment de, 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 de comment dire de motif de, motif de motif à ce moment-là. Ouais. Mais okay. euh, c'est soutenu par le fait que euh, bah, on va dire que Philippe, le frère de Louis XIV, il serait décédé en 1701 et que l'homme au masque de fer s'est décédé en 1703. Donc, il y aurait peut-être une corrélation dans les dates, etc. Mais on y reviendra, évidemment, sur cette théorie, parce qu'elle est importante. On a tout un tas de personnages de l'époque qui vont aussi être suspectés d'être ce fameux euh, homme au masque de fer. Alors, je sais pas si, si ça te dit quelque chose. Je connais un petit peu Louis XIV, j'adore cette période-là. La période ouais. j'ai plein de bouquins sur Louis XIV, j'adore Louis XIV, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et du coup, il y, y a une histoire aussi sur Louis XIV. D'ailleurs, je ne sais même pas, peut-être que c'est ton prochain sujet. Hein. Peut-être que, peut que j'avance un peu là-dessus. <rire> mais il y a, a l'épisode de Fouché, je ne sais pas si, tu, si ça te dit quelque chose. Euh, alors, de nom, oui, mais, mais je ne pourrais pas te la réciter. Alors, tu sais, c'est l'un de ces ministres qui avait, euh, qui avait une demeure, euh, c'était Volvicomte, il me semble, qui avait une demeure bien plus belle que Versailles, en fait. A, oui, a, oui, Où oui, il, oui, avait oui. Fait, il avait fait, des, justement, une, une soirée, enfin, bref, une soirée, peut-être pas une soirée, une cérémonie
1: euh, en euh, l'honneur
0: de, de je ne sais plus quoi, mais où il avait montré, au, au, montré à... Bah, au roi qui l'avait invité d'ailleurs euh, du coup toute, toute sa richesse et toute sa, sa démesure et donc c'est pour ça que ouais. d'ailleurs à l'époque le malheureux fouché il avait été emprisonné euh, ouais. et donc euh... ouais à l'époque euh, il fallait pas trop
1: montrer ton comment dire en gros montrer que t'avais vraiment pas mal de pognon voire plus que le roi c'était pas genre c'était pas une ah, situation ouais. d'avenir
0: ouais, c'était pas c'était pas vraiment euh, une chose à faire clairement on peut le dire ouais. et donc il y a, ouais. une, il y a une hypothèse qui, qui tourne aussi à cette époque là c'est l'hypothèse du duc de Beaufort Alors, je sais pas si tu connais moi le Beaufort je connais juste le fromage, le duc je ne connais pas mais l'hypothèse du duc de Beaufort c'est euh, donc le duc de Beaufort c'est François de Vendôme un ministre de Louis XIV mmh. donc un petit peu comme Fouché d'ailleurs et euh, ça vient reposer sur l'idée que à l'époque il y avait beaucoup de traits physiques physique euh, qui correspondaient entre le duc de Beaufort et l'homme au masque de fer Beaufort, c'était un personnage politique important à l'époque euh, qui avait pris part notamment dans diverses intrigues et divers complots euh, contre Louis XIV. On va dire qu'il était, ouais. était un peu dans la cabale, pour reprendre les termes de Molière, euh, ouais. contre, contre le roi Louis, Louis XIV. Et donc, il, est, il va être emprisonné en 1769. Il va, il va être emprisonné à la forteresse de Besançon où il va être libéré a priori peu de temps après. Mais il va être de nouveau réemprisonné une seconde fois. Euh, et cette fois-ci, on ne sait pas trop comment, mais certains disent qu'il aurait été emprisonné sous l'identité de l'homme au masque de fer. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi euh, certaines personnes croient en cette théorie C'est que euh, Beaufort il était très impulsif et émotionnel, ce qui correspondait forcément un peu aux traits qui ont été rapportés par les gardiens de la Bastille, etc., concernant l'homme au masque de fer. Et euh, certains témoins déclarent que l'homme au masque de fer avait une cicatrice sur la joue gauche, ce qui correspond précisément à la cicatrice que le fameux Beaufort avait également. D'accord, parce que tu as des gens qui l'ont vu sans le masque. Bah, sans... Oui, avant qu'il soit... avant, oui avant, et puis alors après le masque, attention euh, quand on dit que c'est un masque, on sait pas comment il était. Le masque, hein. on n'a pas d'idée de comment il était. Ouais. On sait qu'il avait un masque, mais j'imagine qu'on voyait ses joues, peut-être, on voyait ses yeux, on voyait son ah regard. Ouais. Tu vois. Ouais. Okay, alors, ok, ok, ok. Euh, la théorie elle est quand même un peu critiquée par certains, par certains historiens qui vont souligner que bah, Beaufort il a été euh, libéré en 1669. Et, euh, et que la première mention de l'homme au masque de fer la première mention euh, écrite elle, est, elle apparaît en 1671 et que aussi il est quand même peu probable que Beaufort, un personnage politique de haut rang a été euh, et forcément tu vas, tu vas me le dire aussi tu vas, ça, ça, ça va de soi il est très peu probable que quelqu'un de très connu soit emprisonné sans que personne ne le remarque après sous une fausse identité ouais c'est ça hein Ouais, 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 Donc, ouais, On va dire que c'est une théorie parmi d'autres, mais euh, qui, qui, voilà, qui, qui a quand même ses faiblesses. Euh, la théorie okay. de la théorie du duc de Beaufort. Ensuite, on a une autre théorie qui est la théorie du comte de Vermandois. Il okay. dit quelque chose, le comte de Vermandois, non Pas du tout. <rire> <rire> pas, pas du tout. Parce que toi, tu t t aurais aimé t'appeler Florent de, comte de Vermandois, par exemple. Bah, J'avoue que Comte de Machin ouais, ça, c est c est Franchement exact, exact, ça s'en jette quand exact. même Et donc ouais. le, le Comte de Vermandois euh, Lui c'est un diplomate italien Qui, est, qui aurait et... été enlevé par des pirates Barbaresques en 1682 Alors là c'est beaucoup enfin, plus Mais quelle ouais, histoire, là, beaucoup mais plus quelle euh... histoire. <rire> On va dire exotique euh, ouais. Et a priori ce Comte de Vermandois Il est l'un des fils illégitimes De Louis XIV et de sa maîtresse Louise de la Vallière ah, Il y a eu pas mal de maîtresses hein, Louis D'accord ça... Ouais et donc, bah, il aurait été capturé euh, par des pirates barbaresques et vendu à la cour ottomane. Il aurait ensuite été okay. racheté par Louis XIV et emprisonné pour éviter un conflit sur la succession du trône. C'est pas mal comme théorie. Hein Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il euh, a, a priori, il y avait une forte ressemblance physique avec Louis XIV. Okay. Donc, euh, le comte de Vendorais, y ressemblait beaucoup à Louis XIV. Et euh, son existence est quand même restée assez secrète. Donc, tu vois, finalement, c'est ce que je te disais juste avant, bah, lui, à contrario de, du, comte de Beaufort, du duc de Beaufort, euh, ouais. bah, lui, euh, on ne le voit plus beaucoup, à partir d'un moment. Il ouais. plus trop dans les parages. Okay. Hein, donc ça, okay. ça, ça coïncide un peu. Euh, cependant, bah, cette théorie, elle est, elle est critiquée également, parce que... Euh, il semble que la personnalité du masque de fer, en tout cas tout ce qui tout ce qui se passe, ses cris, ses hurlements, sa personnalité, son caractère, ça correspond pas trop avec les traits de, du comte de Vermandois, comme ça a été euh, comme ça a été, euh, bah, on va dire, euh, décrit par certaines personnes hein, qui l'ont côtoyé. D'accord. Donc a priori difficile de dire que c'était les mêmes personnes. Euh, et, et, et bon voilà, une théorie qui est un peu moins probable. Que la précédente, mais en tout cas personnellement que je trouve tout à fait pittoresque, si je puis m'exprimer du ouais. terme. C'est pas ce que t'en penses? Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais Je des, suis d'accord. Des est...
0: barbares qui viennent. Euh... Ouais. Et puis moi, je, je trouve que ce genre
1: d'histoire, mais dans de cette époque-là, t'avais quand même des gens, tu vois, si on fait une petite parenthèse, qui devaient avoir des vies mais incroyables c'était pas métro boulot dodo ah, les... non, non, non. avait des aventuriers qui se faisaient capturer par des barbares et n'importe quoi
0: une autre théorie c'est la théorie du simple prisonnier on vient dire que bah en fait okay. peut-être que c'était juste là là c'est là c'est celle qui est le, où on sait le moins le fouler quoi hein. ouais, ouais, il y a quelqu'un un jour qui a gris. bah peut-être que le, le, le peut-être que le l'homme au masque de fer c'était juste un gars comme ça hein. euh, d'accord en fait, euh, c'est étayé par le fait que... Euh, alors, on a eu des archives hein, euh, de, de la Bastille. Donc, ça, c'est important aussi de le signaler. Il y a, des archives à la, il y a eu des archives à la, à la, à la Bastille euh, qui concernaient la mot masque de fer, mais malheureusement, qui ont été toutes détruites à la Révolution. La Révolution, elle a fait beaucoup de ménage, dans, malheureusement, dans beaucoup de, beaucoup de choses qui, 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 qui provenaient du passé, pour nous, les, pour nous, en tout cas en France. Ouais. Et... Euh, et on va dire que euh, dans les archives qui ont été relayées à l'époque, il, il parlait quand même de d'un prisonnier qui était assez maltraité, qui était traité de manière brutale et inhumaine, et donc et donc ah ouais. pas okay. considéré comme une personne importante. Hein. Donc ça sort vraiment de l'histoire officielle, quoi. Ouais, C'est drôle. Ouais, ouais, tout à fait. Okay. Et euh, et donc le fait que ce soit euh, qu'il soit détenu dans une prison euh, comme la Bastille était considéré comme une prison de haute sécurité à l'époque, euh, ça, oui. ça, ça, ça nous imprenait peut-être que celui-ci, il était assez dangereux ou important. En fait, c'était ça un peu. Soit il est important et on a quelqu'un d'éminent, soit on a quelqu'un de très dangereux, en fait. Tu vois, c'est un peu l'idée. Oui. Et donc là, pour, pour le coup, l'hypothèse du simple prisonnier, ça vient nous dire, bah, sans doute, que c'était quelqu'un peut-être de très dangereux. Hein. Mm -hmm. euh, à contrario d'important pour, pour les hypothèses qu'on qu vient, qu vient de donner précédemment. Et donc voilà, cette hypothèse-là, elle est aussi intéressante. Et l'une des dernières hypothèses, enfin non, il y en a encore une après, c'est le fait que ce soit peut-être un espion, un agent secret. Et ça, c'est justement étayé dans la pièce de théâtre de Dumas Fils. Je ne sais pas si tu te souviens, quand je t'ai parlé de sa fameuse pièce de théâtre, « L'homme au masque de fer », lui il venait ouais. nous décrire que euh, cette pièce de théâtre euh, peut-être que finalement l'homme au masque de fer c'était un agent secret c'était quelqu'un qui était justement en mission secrète et qui a été emprisonné qui a été reconnu et emprisonné à la prison Bastille. donc okay. ça c'est une des possibilités et la dernière qui est, qui est, qui est euh, avant de parler des preuves la dernière qui est, qui est tout, aussi, euh, tout aussi farfelue et, et, et tout à fait logique c'est le fait que Peut-être que l'homme au masque de fer n'a jamais existé, finalement. Peut-être. Alors, celle-là, celle elle est pas mal. Elle, elle est pas mal, <rire> mais, mais attention, il y a des preuves, et, et après, on, va, on okay. va en parler juste après, il y a des preuves, mais peut-être que l'idée que tout ça, ça a été monté en épingle par, par les, les écrivains de l'époque, euh, mmh. et, et c'est pas impossible, et que toutes les preuves, finalement, euh, écrites, elles ont, été, elles ont disparu à la, à, la, à la prise de la Bastille, à la Révolution. Donc, euh, et puis la prise de la bastille voilà comme vous le savez la prise de la bastille c'est tout a été détruit à la révolution le 14 ouais. juillet 1789 à la Bastille et, et notre personnage principal son lieu c'était la Bastille donc quelque part ouais. Ouais, euh, ouais, ouais, malheureusement s'ils ouais, si ont
1: cramé des papiers, des, des salles entières peut-être des choses comme ça pas
0: impossible qui... que le 14 juillet dès le 14 juillet 89 il y' avait déjà plus rien sur l'homme au masque de fer donc euh, c'est ouais. potentiellement possible. Donc, donc voilà, un petit peu ces, ces théories euh, qui sont, euh, on va dire euh, voilà, discutables et, et, ouais. et ce qui est certain est, et ça on le verra juste, juste après c'est, est-ce qu'on a des preuves Est-ce qu'il y a des ouais. preuves qui viennent justement nous indiquer euh, que, que, que ce personnage-là a existé Qu'est-ce qui, qu qui nous ressort de, ce, de cet homme au masque de fer J'ai ouais. l'impression que c'est vraiment quelque chose de mythique D'écrit euh, qui fait partie de notre culture populaire, mais pour lesquels on n'a pas vraiment de preuves. Enfin, je sais pas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. Ouais. Et, et donc, euh, bah, on avait, moi, j'ai été recherché, j'ai été voir si on, on avait quand même des choses qui étaient, qui étaient, qui, qui étaient apparues du passé, qui étaient revenues jusqu'à nous, qui, qui, nous euh, qui nous précisaient vraiment si, bah, si ce personnage avait bien existé. Ouais. Alors, la, la première chose, c'est les témoins oculaires alors ce qui est marrant c'est qu'à l'époque on a plusieurs euh, témoins euh, qui affirment avoir vu euh, l'homme au masque de fer alors on a euh, notamment le comte de Chamillard et le duc de Richelieu qui ont affirmé avoir vu l'homme au masque de fer lorsqu'il était emprisonné à la Bastille D'accord. ils en ont fait une description qui a été euh, relativement cohérente à l'époque donc ça c'est vraiment euh, une première chose, il y a des gens qui ont dit qu'on l'a vu on a vu cette personne, moi je l'ai croisé, j'ai croisé euh, à la Bastille, je l'ai croisé quand il, a eu, quand il a été transféré, etc. Donc là, on a, on a une chose concrète, mais qui est concrète que par le récit que ça a été apporté et qui, est, euh, qui, qui a traversé les temps. On a aussi quelque chose d'intéressant, on a les archives de la Bastille. Alors... Tu, comme tu l'imagines, en 1789, les archives de la Bassie, bah, elles, ont, elles ont quand même un peu souffert. Hein. Ouais, j'imagine, euh, ouais. ouais, euh, ouais. Et, et, donc, et donc, il y a une grande partie qui a été détruite. Mais on a certains documents qui ont survécu. D'accord. Et, euh, et notamment, un registre de la prison qui montre qu'un prisonnier a été détenu sous le nom de l'homme au masque ah, pendant mal. plusieurs années. Et ça, c'est ouais. pas mal. Bah,
1: j'avoue que ça c'est vraiment pas mal ouais. alors on précise pas l'homme au masque de fer ouais. mais on précise, précise l'homme au masque c'est ouais, peut-être un masque de clown en fait
0: Finalement, oui qui... alors, et puis, et puis <rire> comme tu le sais euh, les, les théories euh, je sais pas si tu te souviens d'un magnifique film euh, qui s'appelle euh, uh, Kingdom of Heaven ah
1: moi j'adore ouais.
0: et dans Kingdom of Heaven on a le roi Baudouin pendant les croisades qui portait un masque Ouais. Si tu te ouais. parce qu'il a... qu qu avait la lèpre puisqu'il était malade et il avait la lèpre et donc ouais. on peut imaginer aussi que l'homme au masque de fer ça peut être une théorie c'était quelqu'un qui, qui souffrait d'une maladie de peau hein. et, ouais. qui, et qui forcément ne portait pas peut-être un masque de fer il portait aussi peut-être un masque de bah, tissu ou, ou j'en sais rien peut-être oui. que ça peut, ça peut être oui. aussi une théorie
1: Ouais, ouais hein. peut-être qu'au début il avait un, un masque qui n'avait rien
0: à voir et puis qu'à la fin ils lui ont fait un masque de fer hein. exactement euh, ensuite on a euh, des lettres Qui sont écrites par l'homme au masque de fer Puisque l'homme au masque de fer a écrit euh, Et il a écrit plusieurs lettres Pendant sa détention à la Bastille euh, Alors On ne sait pas si ces lettres Sont tout à fait authentiques Toutefois euh, bah les, les experts ont déterminé Qu'elles pouvaient être authentiques Et que ça pouvait être Ce fameux ce homme au masque de fer Qui les, qui les aurait écrites ce que je trouve un peu fragile dans, 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 ces, dans ces histoires de lettres, c'est que, en fait, ce, ce mystère de l'homme au masque de fer, il est quand même encore euh, total. Mm -hmm. Mais en fait, on a, on a quand même quelqu'un qui écrit. Et, et je me dis que si tu écris des lettres et que tu es un personnage caché, euh, comment les lettres, elles ont pu être transmises ou transférées ou, ou parvenir à quelqu'un, sans ouais. qu'il y ait des indices qui soient distillés dedans, tu vois ouais, ouais. Euh, Donc là, il là, y a quelque chose d'un peu fragile dans dans cette troisième preuve d'une de, de, poten, potentielle existence de l'homme au masque de fer. On a aussi euh, plusieurs personnes qui l'ont décrite physiquement, cet homme au masque de fer. Alors, plusieurs témoins ont décrit... Euh, on en revient un peu à, 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 aux témoins oculaires. Euh, plusieurs personnes ont décrit l'homme au masque de fer euh, comme étant euh, quelqu'un qui avait une cicatrice sur la joue gauche okay. et, et un œil plus petit que l'autre. Okay. Et... Et ça, ça a été confirmé par beaucoup de personnes euh, qui l'ont croisé. Et là encore, moi, moi je... c'est un... marrant parce que quand j'entends ça, il y a quelque chose qui me choque. Pas toi Une cicatrice bah... sur la joue. Bon. Bah, bah... bah en fait, j'ai envie de te
1: dire... Bah ouais non, mais exactement, c'est ça. J'ai envie de te dire que si on sait qu'il a un œil plus petit Claude et qu'il a une cicatrice, c'est qu'il n'avait pas de masque, quoi.
0: Voilà. Alors, alors du coup, c'est ça qui est aussi un petit peu particulier dans, dans ce dans ce type de preuve, c'est que bah, s'il avait une cicatrice sur la joue gauche, c'est qu'on a vu son visage, finalement. Hein mm -hmm. Bon. Euh, alors, d'où l'importance de savoir quel était le type de masque qu'il a fait. Et moi, je pense, ma petite théorie, c'est quand même de, de me dire que je pense qu'il avait une partie du, vi du, du visage caché, mais, euh, mais que c'était pas, euh, pas la totalité, et que au final, ouais, on, on, a, on a quand même monté en épingle pas mal l'histoire voire l'abuser, pour justement en faire un masque total de... Ouais, de, de, un truc un peu
1: romantisé, tu vois, ou euh, voilà, avec un ça. mystère et compagnie pour faire un, peu de, faire un peu de podcast, tu vois.
0: Un peu de buzz. C'est le buzz de, de, de bu l'époque. Ouais, exactement ouais. exactement. Ouais. Euh, les documents historiques, quand même, euh, on a dans les archives de Louis XIV euh, et certaines lettres de Voltaire qui confirment euh, l'existence de l'homme au masque de fer. Et OK. Et sa détention à la Bastille. Donc. Et
1: Volta Voltaire, il était euh, désolé, hein, mais il, il était euh, à la même époque.
0: Ouais, Voltaire. Je sais pas si ouais. tu te souviens, on a évoqué au tout début euh, du podcast. En fait, Voltaire, il avait, il a écrit un, il a écrit un livre sur euh, sur l'homme au masque de fer. Ouais, ouais, ouais. Il, il a écrit, il a écrit une œuvre. Et, et du coup, euh, oui, oui, c'est un contemporain de de okay. l'homme au masque de fer. Ok, ok. Euh, et donc, euh, et donc voilà un petit peu pour euh, pour ces preuves. Alors, évidemment, c'est un peu comme euh, comme l'histoire de un petit peu comme l'histoire du du, du du loup euh, de euh, du monstre de mince je reviens plus Gévaudan. Euh, euh, le, ouais, le, la bête du Gévaudan. C'est que bah, le temps passant, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont qui ont disparu. Ouais. Euh, et, et c'est pas évident euh, c'est pas évident un petit peu de retracer tout ça mais on a quand même des preuves tangibles sur le fait qu'il qu y ait quelqu'un qui avait un masque hein, okay. ça c'est clair et, euh, et, et par rapport du coup à, à, à des éventuelles découvertes récentes puisque je me suis renseigné pour savoir où on en a été par rapport à, à, à ce qui avait été euh, bah, découvert récemment sur le masque de fer ouais. et on a la dernière découverte c'est en 2016 donc c'est pas si vieux que ça on a des experts qui ont analysé les lettres écrites par l'homme au masque de fer okay. et qui ont utilisé des techniques de spectroscopie pour révéler les indices sur la composition de l'encre utilisée. Mmh. Ouais. Et cette analyse a révélé que les lettres avaient été écrites avec une encre à base de fer... Voilà. Ah, ah. ce qui est cohérent avec, avec la pratique masque. de l'époque <rire> avec le masque aussi <rire> mais ce qui est cohérent avec la pratique de l'époque donc euh, okay. rien d'étonnant et, et en fait bah, et c'est ça où ça fait un peu cheat quoi comme, comme, comme découverte c'est que cette découverte n'a absolument pas apporté de nouvelles informations sur l'identité et sur les raisons de la détention de l'homme au masque de fer donc il y a un petit peu de déception quand même parce qu'on se dit bon bah Ouais, ouais. On, trouve, on, on essaie d'analyser l'écriture de, de l'homme au masque de fer, mais on se doute bien qu'en analysant l'écriture, on ne va pas découvrir qui il était. Hein
1: non, euh... c'est ça, tu ne peux,
0: peux pas dire euh, exactement, ouais, c'est ça. Donc, euh, bon. donc, donc voilà. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses Toi, dis-moi un peu, Florent, que, comment tu vois un peu cette histoire de l'homme au masque de fer Qu'est-ce que tu envisages comme théorie Qu'est-ce qui te semble le plus plausible Bah, déjà... Déjà par la base,
1: moi je pense qu'il a existé. Moi déjà... Je pense qu'il y a bien quelqu'un euh, qui a été emprisonné à la Bastille. Alors après, est-ce qu'il avait un masque de fer, un masque de clown, un masque en papier un... Est-ce que c'était parce qu'il était défiguré ou parce que qu'il euh, fallait le cacher Ça je sais pas. Mais déjà je pense que c'est... Je pense que c'est vrai. Le... Je te dirais que le... la, la théorie du frère jumeau... J'ai un peu le mal à y croire, parce que le, le secret, il est vraiment immense, quoi. Enfin, je veux dire, Le secret, c'est pas un petit secret, maintenant. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui gênait le roi de France et qu'il a voulu écarter ça, ça, je veux un peu plus le croire. Tu sais, je le croirais plus que si c'était son
0: frère, et puis... Enfin, euh, voilà. Tu ah vois. oui, tu penses que c'était un ennemi d'État, quoi.
1: Peut-être un ennemi d'État, c'est ça, ou quelqu'un qui savait trop de choses, et compagnie, on l'a mis au cachot pour que personne ne puisse le reconnaître et sache que c'est... Euh... Jean-Benoît qui savait tout ça sur tel truc et eh ben en fait on l'a mis euh, on a mis au cachot avec un masque et euh, donc tu vois ouais, voilà ça ça serait un peu ma théorie tu vois d'accord
0: ok bon écoute moi moi honnêtement euh, je pense qu'on a beaucoup euh, on a comme tu l'as dit tout à l'heure on a fait de cette histoire une histoire un peu romantique hein. ouais. l'homme au masque de fer ça me fait penser un peu d'ailleurs à, 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 à Commencer le, le, le comte de Monte Cristo, tu sais, Edmond Dantes, tu sais, un ouais. peu quelqu'un. Voilà, on a, remonti, on a fait une histoire et puis on a fait, fait d'un personnage un héros, un héros mythique. Euh, et, et au final, on se dit, bah, peut-être que ce homme au masque de fer, c'était juste un, un prisonnier lambda. Ouais. Alors, comme tu dis, peut-être quelqu'un qui avait fait euh, quelque chose et qui, qui devait être emprisonné parce qu'il bah, y avait une raison d'état à ça. Ouais. Et que, ouais. Et que voilà. Mais, mais du coup, bah. Effectivement, les écrivains de l'époque, dès qu'ils ont vu qu'il y avait quelqu'un avec un masque, ou alors ils ont entendu des échos d'une de, de, personne avec un masque à la Bastille, je pense qu'ils sont empressés de prendre ce, cette histoire pour, pour, pour en faire justement un, un bon scénario. Hein. Et, ouais. et je pense que justement, ils l'ont trouvé, leur bon scénario à l'époque. C'est bah,
1: bah, un peu du commérage lié à du buzz de l'époque, tu veux dire un peu
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire est que là, on est, je pense qu'on est un peu sur le buzz de l'époque, clairement. Ouais, ouais. Alors, il n'y a rien qui affirme que ça pouvait être un jumeau, alors ça, c'est les écrivains qui l'ont monté en épingle. Il n'y a rien qui affirme que c'était euh, un haut personnage, mm -hmm. même si ça peut être le cas, mais il n'y a rien aussi qui, qui, qui peut contredire le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait peut-être une maladie, c'était peut-être quelqu'un qui devait cacher son visage pour je ne sais quelle raison... Et, ouais. euh, et, et du coup bah forcément le fait que, que ce visage soit caché bah, ça a attisé beaucoup de fantasmes hein, ouais. et, et, et on crée euh, ces histoires qui sont finalement euh, bah, peut-être juste juste du, du roman hein, du roman de l'époque hein. ouais. donc euh, donc voilà alors moi je voulais je voulais quand même euh, je voulais quand même faire un peu un parallèle avec euh, des histoires euh, qui, ont été, euh, qui ont été un peu identiques. Mm -hmm. tu sais, J'aime bien, bien essayer de trouver des parallèles ouais. avec, euh, avec certaines, euh, certaines histoires. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé, euh, trouvé quelques parallèles. Alors, j'en ai quatre. Le premier parallèle qu'on pourrait faire avec cette histoire de l'homme au masque de fer, c'est l'histoire de Kaspar Hauser. Kaspar Hauser Kaspar Hauser, il y a au début d'une... On salue tous nos amis allemands, évidemment, Tout à fait. Tout à fait. Qui, 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 qui écoutent ce podcast, et qui, euh, au début du 19e siècle, donc ce Kaspar Hauser, c'est un jeune homme qui apparaît soudainement dans les rues de Nuremberg, en Allemagne, affirmant qu'il avait été emprisonné depuis sa naissance dans une cave, et qu'il est, est devenu sous le nom de Kaspar Hauser et a suscité un grand intérêt et de nombreuses théories sur son origine et son, et son emprisonnement. En fait, on a quelqu'un qui est arrivé de nulle part, comme ça, du jour au lendemain, et qui a un petit peu dit, ben bah, voilà, moi j'ai été emprisonné, j'ai été... Donc là, on est un peu sur le phénomène euh, où, où bah, si l'homme au masque de fer, il avait, à un moment donné, surgi dans les rues en disant, j'étais l'homme au masque de fer, c'est moi, euh, voyez, je, je suis arrivé euh, dans votre ville, euh, j'ai été emprisonné, et maintenant je me présente à vous, etc. Donc ça, c'est première chose, premier parallèle. Euh, deuxième parallèle, toujours un peu dans, dans un pays, on va dire, germanophone, c'est l'histoire de Johann Hort, mmh. un prisonnier mystérieux qui a, été en, qui a été justement emprisonné en Autriche dans les années 1700 sous, les, sous le nom de Johann Hort, et sa véritable identité est restée inconnue, tout comme les raisons de sa détention. Donc en fait, ah, on ouais. l'appelait Johann Hort, mais personne ne savait qui il était et personne ne savait pourquoi il était en prison à Ah ouais, ça. ok. Voilà. Donc voilà l'histoire de l'homme de, de Johan Hort. J'ai aussi l'histoire de la Dame en fer. Alors là, c'est un petit peu plus... Euh, comment dire... Euh, un Moi, je peu connais plus... la Dame de fer, mais, ouais, mais ce n'est pas, pas la même. Mais là, là c'est la Dame en fer. Okay. Et euh, elle, a, elle, a de, elle a déjà un point commun avec l'homme au masque de fer, hein, tu l'auras remarqué. Ouais, ouais. euh, et donc, c'est une dame euh, mystérieuse qui a été emprisonnée dans une cage de fer en Angleterre au XVIIe siècle. Là, on... ah, ils, a, ils
1: adoraient faire ça. C'est ah, une, ouais. une passion pour les Anglais hein, de, de, de foutre les gens dans des cages en fer. <rire> bon, bah écoute. <rire> <rire>
0: Je te laisse... Euh, la, la prochaine fois pas. que
1: j'irai à Londres, je ferai gaffe. Hein.
0: Bon, fais gaffe. Hein, il y a peut-être un Interpol là qui, qui va rechercher un certain Florent. Ouais. Ah, c'est incroyable. Euh, ouais, ouais. Et donc, elle, elle était souvent exhibée comme une curiosité de foire. D'accord. Euh, mais, en fait, personne ne connaissait son identité et les raisons de sa détention. Donc, en fait, c'est une dame qui a été trinque mais euh, qui n'a pas de nom. Et, on, et, et pour laquelle on ne sait pas pourquoi elle était emprisonnée. Pourtant, les dames en fer, euh, en général, ça, ça fait un peu écho aussi aux histoires euh, qu'on a évoquées la semaine dernière, tu sais, la dame euh, qui était enfermée dans une cage en fer. Ah, euh... tout à fait, tout à fait. Et, et en fait, en général, c'était de la sorcellerie, ou c'était des choses comme ça. Ouais. Et là, pour le coup, bah, elle, on ne savait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, elle était enfermée dans sa cage, et ça reste encore un mystère. Euh, pour, pour justement cette fameuse dame en fer hein. okay. et donc la quatrième histoire c'est l'histoire de la, de la prisonnière de la tour de Constance oh. et là, là c'est un peu plus stylé parce que c'est une femme inconnue qui a été emprisonnée pendant plus de 30 ans dans une tour à Constance en Allemagne au 18 e siècle tu sais que j'ai travaillé à Constance pendant quelques mois en Allemagne et oui je sais je sais et, et
1: du coup tu, tu te souviens un peu de cette histoire non ça te dit rien non, bah, moi, je, je sais qu'il y a une statue avec une dame euh, en plein milieu du port de Constance. Donc, peut-être que c'est elle,
0: je sais pas. D'accord, je sais pas, peut-être. Et, et là, pour le coup, pareil. Donc, là, ça, se, ça ressemble vraiment un peu à notre histoire de l'homme de, de au masque de fer. Puisqu'en fait, elle, elle a été enfermée dans une tour. Et personne ne connaît son identité, ni la raison de son emprisonnement. Ah ouais on est, on est vraiment sur un schéma. Quasi identique si ce n'est que l'homme au masque de fer, il avait un masque. Hein, on va dire okay. ça comme ça. Ouais. <rire> et, et, et donc, euh, et donc voilà, voilà un petit peu, euh, voilà un petit peu des histoires qui euh, qui sont euh, qui se rapprochent. Alors, c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes hein, les, les mêmes scénarios hein, pour, pour ces histoires, mais euh, mais dans l'histoire comme ça, il y a eu beaucoup de beaucoup de personnes était euh, emprisonnée, pour laquelle on ne savait pas trop pourquoi elles étaient emprisonnées, et, et pour laquelle euh, bah, il restait quand même euh, dans l'imaginaire et dans l'inconscient le, dans le, dans collectif, une trace. Puisque ouais. souvent on se dit bah, finalement c'est pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi, mais le problème c'est qu'on derrière on a une trace. Hein, et et ouais. la preuve en est c'est qu'on parle de l'homme au masque de fer, on parle de la prisonnière de la tour de Constance, on parle de la dame en fer et on parle de toutes ces personnes qui, ont, euh, qui étaient inconnues mais pour lesquelles on, leur histoire est connue pour le coup
1: Ouais, ouais ça me rappelle un peu euh, dans, dans le genre d'histoire tu sais comme ça où les gens ils sont un peu inconnus ça me rappelle une, une affaire euh, au Québec euh, qui se passe euh, je sais plus si c'est dans les années 1700 1800 mais c'est euh, un gars comme ça qui a été retrouvé euh, qui avait l'air ultra choqué qui a été retrouvé au bord d'un village euh, Ultra choqué, qui savait plus parler tout ça. Et en fait, le, le gars il s'est fait un peu adopter par le village, lui ont donné un nom, puis il a vécu sa vie dans le village, mais personne ne savait de où il venait, qui il était, et compagnie. moi tu sais, bon, je trouve ça super. Enfin, tu sais?
0: Ouais. Je... Alors, alors c'est, c'est oui, un peu comme, euh, c'est un peu comme l'histoire de l'enfant sauvage là. Euh, tu sais, ça, ça pourrait faire aussi l'objet d'une histoire, d'un récit. C'est l'enfant sauvage du, 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 de, je sais plus trop quelle région en France. C'était un enfant qui qui est apparu du jour au lendemain, mais qui était un enfant apparemment qui avait été élevé par des bêtes, quoi ou par des loups, par je ne sais ouais. quel... Et effectivement, tu as des fois des gens qui apparaissent comme ça, et qui apparaissent de nulle part. Hein. Et, et je suis sûr qu'on a, a une tripotée, voire une flopée d'histoires... Notamment d'extraterrestres par rapport à ça. Parce on n'avait pas encore dit le mot extraterrestre dans cet épisode. Ouais, Donc je, vrai. Je, je voulais le sortir maintenant. <rire> euh, mais mais il y a des fois des gens qui, qui, tu sais, qui je les vois bien euh, marcher seuls dans la nuit, un peu avec un, un épi dans les cheveux, tu sais, ouais. et, 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 et qu'on va voir et, et à qui on va taper sur l'épaule. Monsieur, ça va Qu'est-ce que vous faites là ah, ouais, je, sais euh, pas. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas, je... <rire> C'est pas du tout <rire> et On en a tous rencontré des gens comme ça Alors ouais, soit on les, on les rencontre à 5h du matin à la sortie d'une soirée ou d'une boîte ouais. Et là On peut y, on peut y mettre quelques, un, on, peut, on peut y retrouver Un, un, un chemin assez logique ouais. en, revan en revanche il y a beaucoup d'histoires Où il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça euh, et, et on sait pas d'où ils viennent Et on sait pas ce qu'ils ont fait Et on sait pas pourquoi ils sont là ouais. et, et du coup ça crée des histoires mais, mais des fois les histoires sont toutes bêtes hein, euh, et, et, et c'est finalement un peu la, la conclusion de cet épisode de l'homme au masque de fer, c'est que bah peut-être qu'en fait finalement cet homme au masque de fer c'était vraiment euh, c'était pas c'était pas quelque chose d'incroyable c'était juste une personne. C'est peut-être un gars qui avait un bandage quoi. <rire> peut-être un gars qui avait un bandage peut-être non mais c'est vrai et tu le ouais. dis peut-être on l'a dit tout à l'heure peut-être quelqu'un qui avait la... qui avait une maladie de peau peut-être il voilà, y a plein de théories possibles ouais. et au final euh, au final bah, voilà on en a créé un mythe qui encore aujourd'hui euh, bah, nous fait parler dans cet épisode quoi hein. ouais
1: exactement bah écoute euh, merci pour euh, pour cet épisode David franchement c'était
0: super bah, intéressant mer merci à toi et merci à vous pour votre écoute hein. ça reste un euh, mystère ça reste un mystère alors c'est vrai qu'on n'en on, on en a pas parlé en début d'épisode mais on a été un, un petit peu absent longtemps euh, Florent, on peut le dire <rire> Ouais, ça, ça, ça a été, euh, ça a ça été, été un, un peu, peu... galère
1: d'enregistrer cet épisode. Alors, entre le... On a eu d'autres petits soucis informatiques. Toi, t'es tombé malade. Je suis tombé malade. On avait tous les deux pu te voir à un moment, compagnie. Moi, j'ai eu une période de travail qui était assez chargée. Mais on a quand même réussi à se capter pour finir, ouais, euh, voilà. pour, pour finir d'enregistrer cet épisode. Hein. Voilà.
0: Mais bon, voilà. En tout cas, content de voir qu'il y a beaucoup de... que, que vous soyez encore fidèles. Hein, yes. Et, et n'hésitez pas à continuer parce que... C'est pas fini, la saison n'est pas terminée. Ça euh, n'est pas fini, là. David. C'est très loin d'être fini. Il y a encore des épisodes qui vont arriver et, et, et encore plusieurs euh, d'ici euh, l'été. Ouais, c'est euh... ça.
1: Je sais pas à quelle date on va arrêter la saison 1, euh, faire une petite pause avant de commencer la saison 2. Mais de toute façon, David, je pense qu'entre la saison 1 et la saison 2, même si on prend juillet, et août pour se reposer, peut-être qu'on peut qu fera quelques petits bonus pendant l'été. quoi. Ouais,
0: ouais, pas, aura, pour pas aura... perdre. Hein. Un petit il peu. Un peu euh... Il y aura un peu de ça, je pense. Il y aura un peu de ça. Donc, euh, bah, merci en tout cas de votre fidélité et pour votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur nos réseaux. Florent, je te laisse la main à ce niveau. Et alors Vous
1: réagissez au 01403020. Euh, et, euh, et puis voilà. Euh, non, non, vous réagissez sur Facebook. On, on, est, euh, on est toujours euh, sur Facebook. Euh, réagissez aussi sur notre Discord. Euh, et puis, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie, euh, sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: Bon, et une question me brûle les lèvres. Est-ce que tu pourras me répondre à cette question, Florent? Ouais. Est-ce que ouais. alors est ce que tu peux, sans être tout à fait précis, est-ce que tu peux nous dire de quoi, de quelle thématique, quelle thématique on va aborder au prochain épisode
1: alors, ça, c'est pas cool parce que tu sais très bien que j'ai rien préparé pour la semaine prochaine. Mais, euh...
0: <rire> mais, 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 mais je me du dis, coup, je me dis ça, peut, ça peut te donner des idées. tu ouais,
1: J'hésite te... entre un voyage dans le temps, des, des choses comme ça. Allez, on va dire peut-être soit voyage dans le temps, soit une affaire criminelle. J'hésite.
0: J'hésite. Bon, Donc, euh... bah, écoute, on a hâte d'entendre ça. On a, on a hâte de retrouver un peu ce rythme des, des, des podcasts. Hein, parce que. Même ouais. moi, ça me manquait de ne plus écouter nos propres épisodes. Exactement. Il y, y, y a un effet un peu comme ça. Maintenant, Moi, j'aimais bien <rire> mettre Spotify et écouter <rire> euh, ou Apple Podcasts, écouter un petit peu un épisode. Donc, euh, bah, je, je serais très heureux d'entendre euh, le prochain sujet. Et en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à très bientôt pour un épisode des Affaires Obscures. À bonne très semaine à tous.
1: Au revoir. Salut. Bye bye.